0: Voyage au centre de soi. Comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour. Dans ce voyage au centre de soi, nous avons abordé, lors de l'épisode précédent, l'importance de ce que l'on cache, de ce qui est enfoui. Tout ceci est du domaine de l'ombre que je vous propose d'analyser à nouveau aujourd'hui nous avons évoqué les mauvais penchants qui existent en chacun d'entre nous. Pour éviter qu'ils ne prennent le dessus, l'homme peut déjà reconnaître ses mauvais penchants. Quand un garçon est jaloux de son jeune frère, le psychologue a tendance à lui dire « Tu as tout à fait le droit de haïr ton frère, tu as même le droit de le lui dire si tu en as envie. Par contre, tu n'as pas le droit de le toucher. » Cette démarche est très différente d'une réponse centrée sur la morale, comme « Ce n'est pas bien de haïr ton frère, tu devrais avoir honte. »« Ça ne marche pas. » Il est normal de ne pas aimer telle ou telle personne. L'individu qui pense pouvoir aimer tous ses prochains est dans une illusion et une impasse. En d'autres termes, il n'est pas possible de bien s'entendre avec tout le monde. Il faut donc renoncer à aimer toute l'humanité et à se faire aimer par elle. Explorer son ombre, c'est aussi acter les renoncements qui se sont accumulés dans sa vie. Jour après jour, année après année. On peut dire sans honte qu'on ne sera pas champion olympique du 100 mètres ou qu'on ne gravira pas l'Everest. Même si l'on est très ambitieux, on peut reconnaître que l'on ne sera jamais bilingue en mandarin ou un grand pianiste de jazz. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Tous les choix de l'existence amènent l'individu à laisser de côté un ensemble de possibilités. Aller voir son ombre permet d'identifier ses petits ou grands renoncements. Aller voir en face et aller laisser partir dans les tréfonds de sa mémoire comme autant d'objets qui disparaissent progressivement à la surface de l'eau, sans crier gare. L'étape d'après est d'accepter ces frustrations, tout ce qui semble manquer et qui nous taraude. L'enjeu est d'apprendre à vivre dans le manque, ce qui est un objectif difficile à atteindre dans notre société moderne. Dans le même temps, la frustration peut être un moteur si elle pousse l'individu à se transcender. Il est vrai que je ne réussirai peut-être jamais à franchir cette étape, alors je vais m'inventer un avenir tout aussi intéressant mais plus accessible. L'homme peut également tirer les enseignements de sa vie passée ou récente. Dans la vie professionnelle, certaines pratiques, comme les bilans de compétences, lui permettent de faire le point et de partager ses réflexions avec son entourage. On peut aussi se pencher sur ses échecs, les analyser. L'écrivain Samuel Beckett le dit en ces termes. Déjà essayé Déjà échoué peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Dans le même esprit, la pratique des arts martiaux peut être utile car elle permet d'apprendre à tomber. L'individu peut réfléchir à la manière dont il est tombé. Il peut se relever, essayer de moins tomber, la fois d'après. Pour prendre en compte son ombre, l'homme peut aussi donner un espace d'expression à toutes les facettes qui le constituent. Le gentil, le mesquin, le méchant, le grand seigneur etc. Le théâtre permet bien sûr cette pratique puisqu'on peut jouer aisément tout type de personnage. On peut même porter des masques qui traduisent l'état d'esprit du moment comme dans le théâtre grec antique ou le théâtre japonais. Enfin ce travail sur les différentes expressions de soi peut se faire par l'écriture où l'on a la possibilité de créer et de faire évoluer tous les personnages à sa guise. L'homme qui cultive les différentes dimensions qui le composent prend la mesure de son ombre et reconnaît sa présence, ce qui fait baisser son niveau de tension et d'agressivité. L'ombre peut aussi être considérée comme ce qu'on aurait pu être. Dans le film Star Wars de George Lucas, Dark Vador paraît être l'ombre de son fils, Luke Skywalker. Dark Vador représente la puissance des sombres intentions, la force du mal. A la fin du sixième épisode, Luc est appelé à tuer son père et à prendre sa place au sein du pouvoir ennemi. On peut penser que Luc voit alors ce que son père a dû faire pour en arriver là. Luc voit aussi ce qu'il attend s'il accepte le rôle qui lui est proposé. On connaît la suite bien sûr. Luc refuse de suivre le côté de l'ombre, le côté obscur de la force. L'ombre devient alors la somme des potentialités non développées, ce qu'on a décidé de ne pas être. Valoriser son ombre revient ainsi à explorer l'autre espace des possibles, ce qui représente une source inépuisable pour le développement personnel. L'ombre est ainsi le côté complémentaire de l'homme. Identifier et explorer son ombre consiste à révéler ce qu'on n'est pas ou ce qu'on est moins. Dès lors, comment éclairer cette face cachée et mettre en action ce gisement de savoir Il existe certaines méthodes comportementales ont cet objectif. Ainsi, une personne qui est extravertie ne deviendra jamais une personne introvertie. Se développer signifie prendre acte de ses préférences, comprendre qu'on ne peut pas fondamentalement en changer. Se développer, c'est renoncer à être radicalement différent de ce qu'on est aujourd'hui. Prenons une personne qui est extravertie et une autre qui est introvertie. Ces deux personnes ont des caractères apparemment opposés. Alors, dans ce contexte, que signifie explorer son ombre Pour un individu extraverti, dans quelle situation son côté extraverti lui a-t-il joué des tours S'est-il exprimé maladroitement car il ne maîtrisait pas assez son dossier A-t-il monopolisé la parole et créé de la gêne parmi ses amis En d'autres termes, la vraie question à poser est la suivante. Quand aurait-il gagné à faire preuve d'un peu plus de réserve, d'introversion et donc la question devient « Comment puis-je valoriser mon trait de caractère opposé quand le besoin se fait sentir ?» Bien sûr, il ne s'agit pas de changer, mais de reconnaître son ombre, d'en analyser les bienfaits potentiels et de savoir s'en servir si nécessaire. Ainsi, la quête de soi revient pour l'individu à combiner les différentes facettes qui le constituent, à cheminer entre ce qui est en lumière et ce qui reste dans l'ombre. L'ombre n'est donc plus un espace inconnu, mais plutôt une lumière moins visible, une énergie dont on peut bénéficier dans certaines conditions. En réalité, un objet dans l'ombre est peut-être un objet dont la lumière est invisible pour celui qui regarde. Prenons la célèbre face cachée de la Lune. À qui est-elle cachée en réalité Comme la Lune et la Terre suivent la même rotation, cette face est surtout dans l'ombre pour l'homme qui l'observe. Mais si l'observateur pouvait se trouver sur une autre planète cette face serait accessible au regard. Ainsi, il n'est plus question de découvrir et d'exploiter son pôle opposé, mais de valoriser les différentes formes de lumière. D'ailleurs, les parts de lumière et les parts d'ombre sont plus imbriquées qu'on ne le croit. Dans le roman L'étranger de Camus, le juge qui emmène Meursault à l'échafaud lui demande une dernière fois la raison de son acte criminel. Tu lui réponds, Meursault je ne sais pas, c'est à cause du soleil. Cette réponse au premier abord surprenante peut se lire comme l'impact de la lumière qui aveugle. Au sein de la plus grande connaissance peut donc perdurer, voire se développer une part d'ombre. Pour progresser, l'individu doit donc séparer ce qu'il est de ce qu'il n'est pas. Il doit renoncer à ce qu'il ne sera jamais, ou bien aller à la découverte de l'autre côté. En effet, l'individu qui veut mieux se connaître ne peut faire que la moitié du chemin. La deuxième moitié lui demande d'aller à la recherche de l'autre, de ce qu'il n'est pas. Cheminer en soi, entre ombre et lumière. Explorer toutes les parcelles de son être, visibles et moins visibles. Voilà la voie la plus porteuse et riche de sens pour l'avenir. En se nourrissant de ces différentes facettes, l'homme peut alors tirer profit de tous les gisements d'énergie et les mettre à son service. Dans mon livre Voyage au centre de soi, j'ai voulu qu'il y ait douze chapitres. Douze chapitres qui ont donné douze épisodes. Nous voici donc à mi-chemin. On peut faire un premier arrêt, réfléchir au chemin parcouru, aux enseignements que l'on peut en tirer. On peut aussi penser à ce qui reste à parcourir et avoir envie de le découvrir. Pour la suite de l'aventure, puisqu'il s'agit bien d'une aventure intérieure, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. A bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi. 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement aux éditions Dervy.